0: y bienvenidos a Fuera de Series y a nuestro repaso semanal de, de Mandaloria y hoy concretamente el episodio número 3 La pasajera eh, Vamos a hacer un pequeño resumen o no tanto, pero del, del capítulo que vamos ahora mismo a desbrozar, a desgranar y a eh, desentrañar porque da para mucho este capítulo Bien, pues Mando llega por fin al planeta acuático para completar su misión Después de un aterrizaje forzoso, reúne a su pasajera con su marido y acuden a la posada del puerto a recabar información sobre los mandalorianos Allí se enrola en un barco y esto se lo dedicamos especialmente a nuestro querido Antonio, de pesca y son atacados por la tripulación que busca el Vescar de Mando. Habemos monstruo, en este caso el Marmacore, que engulla y Odita y casi ahoga Mando. La aparición de tres mandalorianos le salva. Mando conoce a Bo-Katan y la descubre y le descubre que hay una escisión de los mandalorianos y él pertenece a los hijos de la guardia. Mando rechaza a sus iguales y regresa a puerto, pero a un encuentro invita a reaparecer a los tres mandalorianos. bo le propone una misión para capturar armas de un carguero imperial, pero en realidad quiere hacerse con la nave para gobernar de nuevo su planeta, Mandalore. Después de hacerse con ella, hagamos un crowdfunding por los pobres pobrecicos míos, Boca le desvela a Mando que su próxima parada es Caladán, en el planeta Corvus, donde ha de encontrarse con Aso- a, a Tano, una Jedi. Mando reemprende el camino. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, para no perder la costumbre y poder sí. saludar a todos, dependiendo de la hora que nos vean. Y nos hemos planteado nos hemos plantado con un capítulo que eh, yo creo que sorprende a propios extraños, ¿no? el capítulo número 10, La Heredera, escrito por John Favreau, Si no, estoy mal informado y dirigido por Bryce Dallas Howard, cuya premisa eh, es eh, tan escueta como enigmática. El mandaloriano se aventura en alta mar y encuentra aliados eh, inesperados. Joan, aliados inesperados, sorpresas inesperadas, eh, capítulo inesperado. Sí, la verdad es que inesperado, tocaba ya un capítulo así, pero yo,
1: si os acordáis, la semana pasada estaba negativo de yo creo que nos van a volver a dar un capítulo y nos lo han dado todo lo que pedíamos en el capítulo anterior. A mí me despistaron totalmente con la pasajera del otro capítulo, pensaba que iba a tener un poquito más de recogido. Lo ventilan rápido, aunque tiene ahí su el esto y ya nos metemos en otra vez en las tramas, que yo creo que es lo que nos interesa mucho. O sea que me ha sorprendido porque, aunque esto tenía que llegar, pero yo pensaba que nos iban a volver a torear con otro capítulo. Y encima, como has dicho, Antonio tiene el barco, acertó plenamente. Yo esperaba un planeta más pantanoso por, por esas ganas. Y no, no, totalmente acuático, o sea que
2: pleno total.
0: Yo, Antonio, cuando vi el barco dije, ¿cómo lo estará disfrutando este hombre ahora mismo? (risas) Sí,
2: sí, sí. No no solo barco, es planeta puerto, totalmente. Planeta puerto, efectivamente. El barco y toda la parrafernalia. Pues por mi parte, capítulo inesperado, no. Capítulo esperado y muy esperado, porque por fin sabemos ya a dónde va esto, ya tenemos un. No. No tenemos el, el, el final del camino, digamos, el, el destino de este viaje del Mandalorian, pero bueno, ya tenemos un, un primer alto en el camino, una primera una primera parada que sabemos que encima vamos a conocer a un personaje importante y que, que la trama va a avanzar bastante, así que bastante más contento que en, que en las dos semanas anteriores.
0: Sí, bueno, yo, yo, yo fallé en el vaticinio del tiempo, del capítulo. Yo pensé que ya los capítulos a partir de ahora iban a ser como vino 40 minutos. Pues mira, esto me pasa por Nostradamus y al final está en un capítulo, bueno, más o menos de la misma onda que la primera temporada. Eh, Y yo aposté por un planeta boscoso y no, mira, tampoco ha sido el caso. Teníamos un planeta, un planeta puerto, un planeta acuático, ¿no? Eh. ¿Qué destacarías del primer episodio así a bote pronto? Es decir, eh, blanco sobre negro, como decimos habitualmente. ¿Qué es lo que más ha llamado? Joan, ¿qué es lo que más ha llamado atención? Es decir, así, si tuvieras que destacar, como hacemos siempre un momentazo, ¿qué momentazo destacarías?
1: Hombre, la llegada de, de los tres mandalorianos para rescatarle es el momento que cambia la. vuelve a introducir otra vez en toda esa trama que teníamos ahí pendiente de cuando hablaban de, de la guerra de Mandalor y todo eso, pues ya es el. Dice, vale, estos ya son tres, esa pequeña discusión de no sois porque os quitéis el casco, tú es que, tú eres que un poco readito <risa> de tu secta propia dentro de. de del Mandalor, entonces ese yo creo que es el momento de vale, ya, ya no es la llegada de ese Boafet que de ese traje de Boafet del primer episodio que ahí sí que notabas desde el principio y dice aquí ya me están haciendo trampa y esa es tu, y ahí ya sabéis que a mí me gustó mucho pero aquí ya es vamos a hablar de, de esos temas y luego iré comentando y, y, y ponerme muchos deberes porque ahora sí que, que me tengo que poner al día
0: con muchas cosas <risa> Antonio tu momento pues... es, es aquel que dices venga va ya estoy Ya estoy de nuevo en casa.
2: Bueno, lo primero, en mi momento, claramente es la aparición del barco. (risa) A a partir de ahí. Vamos. Claro. A partir de ahí, pues sí, coincido con con Joan, porque es que el el hecho de que aparezcan los los mandalorianos a a mí me ha parecido muy interesante, porque no solo nos amplían un un, un posible frente a explorar en, en la historia, sino que nos han dado lo que yo quería de los otros dos episodios y que me parecía, me parecía que nos daban, que es información externa, digamos, de, de, de las misiones que tenemos que hacer o las cosas así más me, menos trascendentales, que a su vez resuena en, en el protagonista, en ese protagonista que habíamos tenido un poco de dibujado esta semana, así que ya empezamos a ver cómo se pregunta cosas sobre sí mismo, sobre su pasado, sobre quién es, sobre su supuesta familia, que ahora resulta que no eran todos los mandalorianos, sino una una rama extremista de un credo mucho más amplio y y me parece que que esa inclusión ha ha enriquecido mucho al al personaje y a su viaje. Como momento humorístico, la la suerte de reconciliación que hay entre el el recién nacido hijo rana y el el exterminador de de muchos de sus posibles hermanos, (risa) aunque él no lo sepa que ahí, como la, la semana pasada tuvimos un poco de polémica con, con esa imagen de Baby Yoda comiendo huevos, pues, pues esta semana se ha, se ha reparado un poco la, la frente.
0: Sí, para mí también, yo coincido con vosotros. Para mí el momento momentazo, sin duda, del, del episodio es cuando Mando descubre que hay unos mandalorianos, lógicamente, con el estupor que le supone que se quiten el casco, no y, y, y cuando él descubre que pertenece a un, una corriente dentro de ese credo que es mucho, como decías tú, eh, Antonio, mucho más extremista, mucho más fanática, que no les permite quitarse el casco. Entonces, empieza es el momento yo creo que en el que empieza, lo, lo abundaremos más adelante no a lo largo del, de la grabación, pero empieza a preguntarse por sí mismo, por su pasado, por, y, y, fundamentalmente por su futuro. Porque, ya le, porque bueno más adelante lo veremos, eh, nuestro personaje revelador en este caso, eh, le plantea posibilidades de futuro que él ni siquiera eh, imaginaba, ¿no? Bueno, decía una cosa sí, como
1: un momentazo que sí. con que la que se quite el casco Bocatan sea además Starbuck de Battlestar Galactica también es un momentazo. Sí. De, vamos a ver muchos personajes, pero esta actriz que yo creo que nos ha dado tantos momentos en series, en películas, pero sobre todo en esa serie mítica también de la ciencia ficción verla aquí me encanta que, que se incorpore de, de esta manera al universo. Bueno, ya se ve incorporado como dobladora y entonces que se incorpore al universo
0: me encanta. Sí, sí, sin duda. Bueno, aunque la última serie que hizo, creo que Robert en Netflix, es Es eh, Regulín,
2: sí. Yo la dejaría
0: no la he visto en el serie. cajón de los recuerdos. no No, 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 porque me vas a agradecer el <ríe> no perder tiempo. Entonces, dicho esto, eh, vamos a meternos de, de lleno en el, en el capítulo, ¿no? Es decir, eh, yo me, me reí mucho con el aterrizaje de la Razorcraft. ¿Qué queréis que os diga? Y cómo le levanta la grúa y lo pone... O sea, me pareció algo súper divertido. Me pareció una cosa de, de... Esto me puede pasar mañana a mí mismo con el coche. Es decir, o sea, literalmente, ¿no? Es decir, o sea, una cosa como muy... como Es decir, o sea, alejándonos un poco de esa épica de las naves espaciales, de que siempre aterrizan bien, de que tal no sé cuento... El, el aterrizaje es terrible cuando va a llegar a la plataforma eh, y está a punto de aterrizar en la plataforma sobre el agua. Eh, sufre un... Bueno, pues una especie de... de, de, de Avería mecánica, ¿no? Se inclina hacia un lado y puff y cae al agua, ¿no? Y a mí eso, empezando por ahí, me parece eh, súper bonito. Bonito en el sentido de que es algo como muy cotidiano, como muy de, de andar por casa, que nos puede ocurrir a cualquiera y sin embargo va, le ocurre a Mando que es nuestro protagonista, ¿no? Ese es el comienzo. Joan, eh, ¿te pareció divertido te pareció divertido? O sobre todo, ¿cómo viste el descenso con las caras de nuestra pasajera y de nuestro Yodita?
1: bien, no, no, la, como tú lo has dicho es un momento intenso más eh, de divertido eh, me vino, me vino la, la imagen no sé si os acordáis de la película de Peach Black cuando hacen ese aterrizaje forzoso también de la nave cayendo en una, desde una perspectiva parecida eh, entonces sí que el, el, el ver la preocupación el saber cómo, dice, va, la nave cómo va a quedar porque esto tiene pinta de, 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 que, vaya, de que van a llegar bastante mal y sí, justo es eh, la nave está, es ese, ese cachaje que está arrastrando que, pero bueno, que le, que le siga manteniendo y hace ese aterrizaje y esa vuelco al mar para demostrarte además, estamos en el mar y te tiene que sacar la grúa, yo creo que el, el primero la intensidad está muy bien o sea, de, como principio de vamos a empezar de una manera intensa y y sus pasajeros cogiéndose eh, cogiendo los huevos la pasajera del de interior y Baby Yoda ahí la, con toda la cara de velocidad como siempre me encantan esas caras de, de... Me, me pareció muy muy bien para, para empezar así el capítulo ya de, de manera intensa
0: Antonio ¿tú cómo lo vistes?
2: Muy bien es un, una escena de, de acción muy bien muy bien resuelta y a mí me gustó sobre todo el aterrizaje porque además de, uh-huh. de esa nota de humor que tiene el el petardazo del, del motor que lo, uh, lo vuelca por... para pa un lado. Luego, cuando lo sacan del, de las profundidades, tenemos un, un momento que a mí me pareció como una, una especie de, de reinterpretación un, un poco más cachonda, por lo menos más de andar por casa, de eso que se hizo en, la, en el episodio 7. El, el episodio 7, sí, correcto. En el episodio 7, en el que veíamos un destructor imperial... En, a, a, como en el horizonte de un desierto ya caído, hecho pedazos en ruinas y que evocaba un poco ese, ese imperio anterior que ya era poco más que, que una leyenda y aquí tenemos una versión chiquitita de eso que es un ATAT reconvertido en una grúa. En una grúa, sí, sí, es verdad, sí. Y eso me, 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 me gustó mucho.
0: Bueno, pues al final, eh, después del aterrizaje forzoso y como el mon calamari pues le, le dice que sí, que lo puede, que le puede hacer volar, que no lo puede arreglar, que le puede hacer volar el cacharro, no arreglar y tal, volvemos de nuevo al, al encuentro, bueno, de la pasajera con su con su pareja, ¿no? Para poder hacer eclosionar los huevos y que por fin esa raza prevalezca, o sea, esa raza sobreviva. Pero volvemos a la, a la posada. O sea, tenemos otra vez él, eh, tenemos posada en Mosfelgo, tenemos posada en, en Tatooine. Eh, perdón en, en Mosésle y tenemos posada también eh, en el puerto. Al final vuelve a ser un poco lo mismo. Volvemos un poco a lo que hablábamos de anteriores del juego de rol que para conseguir la misión necesitas encontrar a la persona que tal y llegamos a esa posada donde hay Quarrens, donde hay Moncalamari y mmm, oye, de una manera muy rápida, muy, yo no sé si abrupta o resuelta de manera eh, demasiado rápida quizás, insisto, eh, tú conoces a los de mi especie, sí. Venga, pues nos vamos al barco. No, es decir, o sea, no, no ha habido mucho diálogo, mucho prolegómeno, más allá de la nota anecdótica de. Uy, perdón, la nota anecdótica de, de, de que Ayoda casi se lo. Le, le, ayodita, mejor dicho, se atraganta con, 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 con los tropezones que tiene la sopa. Es decir, más allá de esto, es mmm, rápidamente, venga, nos vamos al, al barco. Joan, eh. ¿Te pareció rápido, abrupto o lo viste y dices, venga, me lío la manta a la cabeza y si me dice que me voy al barco, me voy al barco?
1: ver, yo creo que se ve rápido pero es verdad que como ya has hecho ese esquema en los dos episodios, bueno, no
0: los dos episodios, eh, la
1: serie, pero especialmente en estos tres episodios es el esquema de llegada a la posada y de ahí empieza la misión. Entonces, Bien, yo dice, tampoco tenemos por qué entretenernos mucho más, si lo que queremos es avanzar y si no va a haber nada especial aquí. Y sí que es verdad que me hizo muchas gracias, si ya te habíamos tenido el homenaje a Alien en el anterior episodio, aquí cuando le salta el calamar a la cara directamente, me hizo muchas gracias. Por si había quedado dudas de, de este homenaje a Alien ahora voy a ver cómo un calamar le salta a la cara directamente al, al Baby Yoda y que bueno, al final del capítulo también se, se quiera con ese homenaje a ese alien. Y entonces, sí, es un poquito rápido, pero no, eh, no, lo, no lo destacaría demasiado. Es Vale, pues sigamos enseguida y vayamos al barco, que es donde quiere ir Antonio.
0: Que es donde quiere ir Antonio, efectivamente, Antonio, porque estaba como pensado para ti. Es decir, o sea, dejémonos de prolegómonos, de, de prólogos y de, y de dar vueltas innecesarias, ¿no? Y, y vámonos al barco. ¿Qué te pareció a ti ese, ese llego a la posada, no acabado de comer todavía y ya me estoy liando en otra aventura?
2: Sí, sí, es que... Es... Yo creo que ya, ya lo habíamos hablado en, en otros programas porque es que está siendo una, una constante que yo creo que sí. valdría más la pena incluso aceptarla y ya está. Yo <risa> cada, cada vez estoy más con, con Joan en que esto es, es un juego de rol <risa> y entonces es llegar a la posada, te asignas la misión y, y te vas con el compañero que, que te la asigna a, a ver qué te cuenta. Porque es, que es lo que hablábamos, tampoco hay otra cosa que hacer, si es que el, el mando no tiene ningún tipo de pista de qué hacer o a dónde ir y cada vez que le aparece una pista luego resulta que no valía para nada o que era un, un tío vestido con armadura mandaloriana pero que no tiene ni idea de, de quién era el dueño anterior. Entonces pues, es, es un esquema que, que yo creo que ya vamos aceptando y sobre todo si viene seguido de, de una escena en barco mucho mejor, más.
0: Mejor que mejor, ¿no? Es decir, y ya en el barco, eh, a mí es reconocer que me sorprendió la trampa. La trampa o, o la, bueno, o esa emboscada que le hacen los, los cuarren para mm. eh, poder quedarse con el Bescar, ¿no? Cómo lanzan. El, a mí el golpe que le pega con esa especie de garfio al, a la cuna yodita ¿eh? <ríe> me, me sorprendió yo no me lo esperaba en absoluto. Eh, y me esperaba en absoluto cómo, bueno, esa vuelta de turca que le digo, mando, no es invencible. Es decir, se puede ahogar. ¿No? Es decir, o sea, eso a, eso a mí me, me sorprendió porque no me lo esperaba, sinceramente. Y bueno, por supuesto, ya la aparición de los tres mandalorianos ya, ni para qué os voy a contar. Pero me parece que esta es rápida, súper bien resuelta, tiene muchísima acción. Eh, y ya te presenta en el minuto, creo que es el minuto 13, minuto 14. No llega, me parece, recordar, porque lo estuve, lo estuve midiendo. A, el, el, a uno de los grandes cambios narrativos que probablemente tenga no solo el capítulo, sino que tenga todo arco argumental de la historia, o sea, de, de, de toda la, la temporada. Joan, eh, tenemos Vemos Monstruo, teníamos, como nos ha comentado un, un oyente en Evox, tenemos Matar al Dragón, Matar a la Araña, aquí tenemos Matar a la marmacore, que es una especie de bicho abisal de las profundidades, que se lo come todo, y, y te parece bien resuelta, te gustó la escena del barco en la que todo sucede suceden apenas, yo creo que son dos o tres minutos de, de lo que llamaríamos los antiguos como yo me traje. Sí,
1: la verdad es que me gustó mucho porque estás con la impresión, primero que estás como en un barco pesquero, que, sí, sí, sí. que tienes esto eh, incluso estás pensando eh, ahora toca el barco pirata o, eh, toca el ataque, que les ataquen, alguna cosa y dice no, estoy en el barco pirata, ellos son los propios piratas, los que le han tendido la, la trampa, tienes el monstruo y esta vez resuelto rápidamente porque el, en, en los otros capítulos el monstruo era un poco el final de, del capítulo y de aquí me sacas el monstruo que me, siempre me encanta pero ya me lo, me lo resuelves rápido porque lo que importante es esa llegada. Y en este caso, si los X-Wing en el capítulo anterior me, que me dejó un poco forzado que sean los que le salvan, mm. en este momento donde Mando no tiene la posibilidad, está a punto de ahogarse, como has dicho, eh, se le muestra esa debilidad que seguramente en una situación así lo tiene más de... entran lo, lo, entra los Mandalorianos, salvan la situación de manera súper super efectiva. Y, y ya empieza a, a desarrollarse esa trama que estábamos esperando y eso enseguida entonces la escena muy bien resuelta muy, muy rápida esa tensión, como has dicho, cuando lanza Baby Yoda es como ¿eh, ¿qué está pasando? ¿Qué? E, e, se lanza enseguida, ves que no dice ¿cómo se va a salir? y llegan los Mandalorian. entonces en, en ese sentido muy bien y luego ya si queréis hablamos un poco de, de, de los personajes pero como lo que es la escena de, del barco, de, de resolver de la tensión y de, y de los piratas en el propio Barco que pensamos que era un barco pesquero me,
0: me gustó mucho. Antonio, tú en no el barco en tu salsa, naturalmente, entonces. Claro. Eh, duró menos, duró menos. Te han dado lo, barco, pero no tanto barco como tú querías.
2: Claro, yo pensaba que iba a ser una, una oportunidad para entrar en el, en el costumbrismo dentro del, <risa> del mundo de Star Wars y que nos mostraran pues un pueblo que vive de la pesca en ese planeta y los si sí, practica la pesca de arrastre, no sé. Pero ese, <risa> se, se, se resuelve si muy rápido. No,
0: claro, naturalmente, claro. claro, claro.
2: Se resuelve muy rápido y, y a, aunque la escena me gustó, yo he de decir que me dio un nada más empezar, aparte de que me dio un pequeño vuelco el corazón, el, ese golpe como de hockey que le dan a la, a la cuna de, de Yoda, que es impactante, mmm, sí que me dio una cierta vibración, sobre todo al principio, a los Power Rangers, porque aparece de repente un, un equipo no de caído, mandalorianos no <risa> <risa> encima con, con las armaduras pintadas de azul y como con los roles muy repartidos, porque está el líder, el que es un poco más corpulento y el, y el flacucho. Entonces eran me parecieron un poco Power Rangers, pero, pero bien, muy divertido. Y además volvemos a tenerlos luego, porque mandole... Le, le, le rechaza esa oferta que le hacen de, de irse con ellos porque son por lo visto como demasiado progresistas dentro de, <risa> del está claro, maloriano claro. para él y, y al final se vuelven a, a reunir también con, con puñetazo de por medio.
0: Sí, porque al final, o sea, él decide lanzar, eh, una vez que recupera a Yodita, largarse del barco con el jetpack. Eh, además hay un plano precioso donde sale volando y ves que, que va a puerto enseguida, pero acto seguido, sin apenas respirar, plas, tenemos otra vez un encuentro con los, con los piratas, supuestamente uno de ellos hermano de aquel que muere en el barco que, que se cargan los mandalorianos, que digo yo que... que que deberían ya conocer a los enemigos con quien se mete, ¿no? Esta gente del puerto, porque vamos, no, no, no ganan para disgustos. Y eh, al final vuelven a aparecer, o sea, no deja de ser un, remi- o sea, un, un remake de la escena anterior, solo que variamos en este caso el, el barco por el puerto eh, y ya la acaban de convencer que realmente eh, se necesitan mutuamente. Eh, ¿Necesaria esa escena o no? Porque yo, quizás es el único pero que tengo. En el capítulo, es decir, o sea, me vuelves a repetir la escena eh, del barco cuando aparecen, como dice, que me parece una, una, una comparación preciosa, porque bueno, se nota que es otra generación, Antonio, ¿no? con los Power Rangers, ¿no? Y eh, me voy otra vez modo Power Ranger con el jetpack y, los te- y nada, escasamente minutos después, siguiente plano, siguiente escena, vuelven a aparecer los, los Power Rangers, los mandalorianos, en modo te vengo a salvar de nuevo. Yo creo, la considero innecesaria, yo creo que es una, una, una escena que es, a mí sí que es la única, que no me ha, la, la única parte que me ha, no me ha gustado, me ha disgustado del del, del capítulo, pues la considero innecesaria. Creo que no aporta nada, simplemente, no sé si es una, una manera de refianzar, o si está bien dicho, o afianzar de nuevo el papel de los nuevos Tres Mandalorianos, o en este caso de Bo-Katan como líder del grupo, de cara a mando. Joan... Yo no no sé cómo lo ves tú. Igual es una manía personal, pero es que me parece que es innecesario.
1: A ver, sí que en cierta manera es innecesaria, pero yo pienso que lo que querían en cierta manera es reafirmar primero el rechazo. Entonces, si en la misma escena se crea el rechazo y luego acepta la misión, queda un poco como demasiado rápido y se tiene que notar el rechazo de de mando porque él es de otro sector, más radical, eh, que no... Con la, sobre todo con esa imagen de que ellos nunca se quitan la, la máscara, que eran los con los que había tratado antes. Entonces, yo creo que lo tiene que hacer, pero es que, claro, es verdad que es muy forzado, porque es 30 segundos después, llega al puerto y se reproduce la escena, pero tiene que, que haber esa escena de rechazo, de mando, de no, vosotros no sois lo mío. A lo mejor, eh, no, eh, de otra manera, podría haber pasado un poquito más de tiempo y esa misión de estos haber llegado en otro momento, pero yo creo que había que resolverlo pronto. Pero tenía que notarse entre escena y escena, el rechazo de, de mando, y luego ella volver a explicarle, que, 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 vol, que vol, volver a situarnos, pero es verdad que la situación de los tres mandalonianos de ella es muy repetitiva, simplemente es verdad que le dan como una misión clara y un intercambio, al principio es como oye, pues si, eres, si quieres que te ayudemos, los mandalonianos estamos aquí, aunque no seamos iguales, y luego ya es, venga, vamos a hacer un trato para que te ayude a ti y, y me ayude a mí, pero yo sobre todo lo entiendo para crear el primer rechazo que se tiene que crear y Luego aceptarlo pues porque, bueno, él al final lo acepta todo
0: y tira para adelante con, con, con lo que sea. Con lo que le eches, ¿no, Antonio? Es decir, ¿tú cómo ves eso? Sí que es cierto que, que efectivamente, como dice, Anto- eh, perdón, Joan, eh, puede ser que, bueno, que es una manera de afianzar el rechazo, ¿no? O sea, no, no, no somos tal y, y no, somos los, no somos los mismos, eh, somos un, eso como dices tú, más somos más progresistas, tú eres los hijos de la guardia, que sois un poco eh, anacrónicos ya pero al final la escena se reproduce, es idéntica. La única sí, sí. diferencia es la, la, el, el marco donde se desarrolla ¿no? y en la supuesta venganza del hermano, del hermano asesinado.
2: Sí, es, es que es redundante y ahora me corregís porque no, no me acuerdo muy bien, pero yo no estoy seguro de que después de esta segunda pelea le den una pista ya tangible sobre el paradero de los Jedi y demás. Eso es al final, creo. O sea, el único, la única motivación que tiene el mandaloriano para decir que sí ahora y no antes es que le han salvado la vida por segunda vez. Y con el, el tipo de personaje que venían construyéndonos a, hasta ahora, a mí sí que me pareció extraño que el, que el hecho de que si, me, si le salvas la vida una vez, no quiere saber nada de ti, pues si se la salvas dos, ya... He, ya, se ya es costumbre claro. ya es costumbre se convierte
0: claro, en costumbre, parte, ¿no? Si te salva la vida dos
1: veces ya no puedes decir que no
0: si te salgo a la vida claro, claro, es, es de mala educación quizás entonces por ese pues momento sí. igual el hombre entonces poco, claro porque aquí es cuando le plantea el, el, esa misión ese trato no ese trato de decir vamos a atacar el, el carguero vamos a coger armas del carguero imperial este del gozante ese modelo de carguero imperial eh, porque ya el, le cuenta una medio verdad para, ¿no? para inducirle, para, para que él acepte el trato. Y aquí hay un hago un paréntesis, es decir, aquí me sorprende esa estructura todavía imperial. Es decir, hemos hablado de la Nueva República en el capítulo anterior, con los X-Wing que ejercen de esa especie de policía galáctica o de policía eh, estandarizada, o, o la policía que, que pertenece a la República, pero el, el imperio no ha desaparecido. O sea, tenemos, además, eh, bueno, ahora entramos en, en el ataque al carguero, pero eh, tenemos una, un, un, un imperio que esos restos o esos remanentes todavía de la, de la antigua estructura política que, que gobierna la galaxia, parece que convive de una u otra manera con la nueva república. Es decir, que no ha habido un ganador en apariencia claro, ¿no? Eh, y al final el planteamiento es, vamos a atacar el carguero para quedarnos las armas porque las necesitamos, ¿no? Joan, política... Igual no nos gusta mucho, pero a mí sí me atrae. Es decir, tenemos un, un, un equilibrio de poder en la galaxia.
1: Sí, a mí sí que me encanta también eh, 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 ver viendo cómo está estructurada la galaxia en estos momentos. Sí, yo creo que en cierta manera quieren seguir demostrando que el Imperio ha perdido la Estrella de la Muerte, pero que tienen su dominio varios planetas, sigue comerciando en planetas y sigue <coughs> algunos pueden ser, pueden haberse quedado liberados del imperio, pero siguen temiendo las consecuencias de que el imperio esté en su espacio, por lo tanto no no tenemos una victoria de de la república y y ya todos se han convertido, sino que el imperio sigue siendo poderoso en muchos eh, muchos sistemas e incluso intenta eh, seguramente volver a... eh, a controlar todo. Lo que pasa es que yo creo que aquí lo que se va viendo es cómo el imperio ya no está, ya no tiene un liderazgo y entonces son más guerras de quién quiere llevarse el liderazgo del imperio y a ver quién puede ganar batallas para intentar afianzarse como nuevo líder y, y en esas estructuras pues tienes una gente que está tra- tra- eh, con sus armas, llevándolos de un sitio para otro y a mí eso, y eso, todo lo que vayan desarrollando por ahí, que son De esas cosas sí que fue en las novelas, sí que me interesaba mucho como que hayan destruido la historia de la muerte, no es una, es una gran victoria, pero no has derrotado al al enemigo. El enemigo sigue siendo muy muy poderoso. Entonces, esas batallas, ahora sí que hay seguramente muchos sistemas que se han liberado, al final de de Retorno del Jedi vimos muchos sistemas lanzando fuegos artificiales liberados del del Imperio, pero esa batalla sigue día a día, eh, siguen comerciando con el Imperio, la República tiene que seguir ganando batallas para luego se supone que afianzar un sistema que luego se desmontará otra vez en las nuevas películas.
2: Antonio. Sí, al final es... Pues es lo que pasa con todos los grandes imperios o las las colonias y tal, que si si se abarca demasiada extensión, y aquí estamos hablando de mucha extensión, porque lo lo que narrativamente son como ciudades o ciudadelas, en realidad son planetas, lo que es la hegemonía central, digamos, se acaba diluyendo y, y, y surgen autoridades locales, que son las que están rozando en el el día a día con con la gente que vive allí, entonces el proceso lógico, digamos, sería que en en esa victoria, después de esa victoria de la república, pues la matriz del imperio se rompiera, pero quedaran restos que se fueran reagrupando en grupos pequeños, en en señores de la guerra, como vimos al final de, de la temporada anterior y cosas así. Sin embargo, vemos que no... Esto parece más como una especie de grupo clandestino o algo así, porque por el planeta, que yo recuerde no hemos visto soldados patrullando, paseando. No, cierto. Están haciendo su... Tienen una especie de misión, están, no sabemos si están robando, están, están sacando, por lo menos sin, sin pedir permiso, armas del planeta, pero parece que lo hacen por, por su cuenta, que no, no son la autoridad allí. Sí, sí yo creo que están
1: algo... utilizando de puerto, de comerciando, o sea, es hmm. un puerto más, que no es Eso ni es. del imperio ni de la república, y ellos van, o han comprado, tienen allí sus armas y las van a llevar a otro sitio, pero no son autoridad allí, pero tampoco, eh, tampoco veo que la, la república sea autoridad, ese planeta se está autogestionando es un puerto, es un puerto nunca mejor dicho, de en todos los sentidos seguramente de, de comercio, seguramente allí o hacen armas o, o, o han hecho allí la, la transacción, pero no hay autoridad, ni yo creo que importe de ninguno de los dos, porque ellos se, eh, piden permiso, tienen que salir de unas circunstancias especiales, es decir, no podemos empezar a... explica cómo no pueden salir directamente, pero por eso el, el, la salida es un poco más despacio y les, les permite el asalto, pero no no es que esté prohibido entrar ni lo hacen como contrabandistas, lo hacen como, bueno, vengo aquí, me llevo y me voy. Y luego vendrá otra nave de la República, se llevará lo que quiera y se irá. No, no hay una autoridad de ninguno de los dos sistemas que se supone que se están enfrentando, sino la, como habéis dicho, la, la local, la, de, la que se haya organizado. Y en este caso yo creo que es una autoridad comercial a,
0: de lo que construyen allí o de lo que comercian allí. Es una especie de, de, de planeta abierto, como antiguo la, 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 conocemos nosotros en algunas guerras ciudades abiertas, ¿no? Pues esto es un planeta abierto para dar la sensación, ¿no? De hecho, menciona en un momento que menciona que hay un mercado negro de armas. Lo menciona Bocatán sí. que hay un mercado negro de armas, e, e, y por eso ya conoce de la existencia del cargamento que lleva el, el, el carguero imperial, nunca mejor dicho. El, el ataque es espectacular. O sea, yo no sé qué os parece a vosotros, a mí me ha parecido espectacular. Es decir, Ahora que has dicho lo de los Power Rangers, Antonio, ya no puedo de quitarme lo de la cabeza, lo siento. Pero es no es verdad, es verdad. Los cuatro plantados llegan allí, atacan. Y luego, oye, yo yo siempre he sido muy, muy cariñoso con los Stormtroopers, De hecho, llevo la camiseta hoy en honor a ellos. O sea, pero, pero ¿qué hacemos con ellos? O sea, chicos, ¿qué hacemos con ellos? Porque da igual la armadura que lleven, da igual cómo lo hagan. Es que al final los pobres siempre eh, son verdaderas... Eh, no sé, son, son dianas fáciles, o sea, son targets, eh, es como cuando jugamos a los juegos de tiros, ¿acordáis? Es el target acquire, ¿no? Que siempre le dabas, o sea, independientemente de donde disparas, siempre le darás. Pero bueno, fuera broma, es decir, el ataque es espectacular, como lo plantean, y a mí lo que me encanta del ataque es la reacción que tiene el, el, el comandante del carguero espacial, que es el actor Titus Welliner, que además lo hace, me parece que tiene un papel corto, pero súper intenso, pero sobre todo eh, el momento en el que le desvela el verdadero plan tan a, a, a Mando. Y le dice que su objetivo final no es recuperar las armas, que también, sino quedarse con el, el carguero, porque se va. De, está desarrollándose una guerra en la que ella quiere volver a gobernar eh, eh, Mandalore, porque es la tercera de su linaje, creo eh, que dice la tercera en su linaje, corregidme si me equivoco, eh, que, que bueno, que opta al, 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 al trono. O al al gobierno de Mandalore. Joan, tú que eres muy fan, más que que yo porque he visto muy pocos, pero tú has visto más de de Clone Wars y de Rebels, eh, momentazo en el que te habla eh, de esa recuperación del gobierno de Mandalore, es decir, de, de su planeta, ¿no?
1: Pues bueno, dos momentazos. Primero, por una parte, comentar que me encantó. Sí, estábamos saliendo de esos escenarios de western y yo sabéis que iba a renegar de ellos, pero ah. a mí me parece un asalto al tren. O sea, me encanta el sí, asalto de los sí, sí. porque es un asalto al tren clásico del oeste. Entonces, ahí, yo sabéis que, era no juego de Hebel, esto es fantasía. No, aquí es un asalto al clásico y eso me encantó. El, la estructura tiene que ser torpes, los pistoleros que protegen el dinero de los trenes son torpes, por lo tanto los, eh, los troopers son torpes.
0: Los troopers son torpes siempre, o sea, ¿no? siempre. O sea cariñosamente, sí. pero siempre.
1: Y lo que has dicho, eh, yo sobre todo yo soy fan y he ido siguiendo, pero sobre todo tengo que agradecer a mi hermano, que sí que es una enciclopedia de, de todo el tema Star Wars él lleva las lecturas bastante de al día y las series, que me dijo, acuérdate de esto, y yo digo, bueno, esto me acuerdo, pero de esto no me, ni me acuerdo, y él me ha estado poniendo al día, y como buen profesor eh, me ha puesto deberes, entonces <risa> ahora voy a adelantaros alguna cosita de las que me, has recordado me ha recordado y me ha informado porque algunas ni las conocía eh, y me iré poniendo deberes y a la gente porque sí que ahora entramos totalmente en en, en tramas desarrolladas en todo el estentísimo mundo de, de Clone Wars y Rebels, y donde eh, la hermana de bocatán tenía un papel muy importante como gobernante de Mandalore cuando fue el ataque, ella tuvo su, su affair con Obi-Wan, que fue ayudarles en, en esa guerra contra, contra los, los imperiales rebeldes, y no solo eso, si esa importancia de, de la espada que yo no me acordaba que fuera tan importante, pero que esa espada ha tenido muchos dueños y nos estamos viendo un poco esa Excalibur, que quien pueda levantarle puede reclamar el reino de, de Mandalor Y entonces, nada, yo eh, bueno adelanto alguna cosita. Eh, eh, ella en esa línea de sucesión, es verdad, no me acuerdo si es la tercera, pero como
0: su... Es que lo, lo dice en el capítulo, pero yo, yo no me acordaba, sinceramente.
1: Sí que es la hermana de, de la que había sido gobernante. Yo además me acuerdo... Eso es lo que hablaba con mi hermano porque yo en una conferencia que preparé sobre las mujeres en Star Wars me centré sobre todo en las películas, porque no me iba, uh-huh. pero sí que había leído de, de todos estos personajes, pero claro, no me había visto todos los capítulos, he visto capítulos sueltos, pero ahora ya me voy a tener que ver todo seguido para, para entender toda, todo dónde están metidos en la estructura, pero es verdad que ya eran personajes que tenían cierto interés, y ahora empezar a darles forma, me encanta, me encanta ver toda, toda, esa, toda esa estructura y eso, ella va a reclamar el linaje, ella necesita la espada oscura para reclamar ese linaje por lo tanto, no sé la trama, por dónde nos van a querer llevar porque bueno, y sobre todo el no sé si adelantarnos, pero a quién nos van a mandar que, que es un personaje muy importante en las Clone Wars, ¿a, a quién nos van a mandar a ver en el siguiente capítulo, o sea que que a Sokatano va a ser que qué tan importante eran todos estos dibujos y ahora ya no ya nos han, ya nos dicen, tenéis que buscar a, tenéis que buscar a alguien, alguien conoce a alguien, no, ya vamos a buscar un personaje muy conocido en todo el universo. Entonces, me ha encantado y además, no sé, la duda es, vamos ¿esto nos va a dar para que quieran desarrollar otra serie o la vamos a resolver, resolver con esta serie? O a lo mejor a mando lo van a llevar con su misión nos van a dar detalles y de repente nos van a salir con un spin-off estupendo, seguramente, si me van a hablar de la recuperación del trono por parte de estos mandalorianos, puede ser también muy muy interesante para, para una serie propia, o van a interactuar todo, es decir, la misión de mando, que la misión de mando sigue siendo llevar a Baby Yoda, aunque se ha encontrado esto, va a incorporar la misión de ayudar a... A recuperar o sea, Entonces, abre muchos caminos que me, que me, encantan, pero yo creo que Mando sigue teniendo claro que su camino, el camino que él tiene que seguir haciendo, es el de llevar a Yoda, que es la misión que se ha autoimpuesto. Antonio.
2: La, la idea, por lo visto, ahora que lo que lo menciona Joan, y que hace poco publicamos un, un artículo en la web de fuera de series, es hacer una nueva. Esto no está confirmado, se se comenta, es hacer una nueva serie animada que siga un poco la herencia de de Clone Wars y y Rebels y demás y el el rumor es que podría haber un capítulo de de Mandalorian en el que estos personajes que ya habíamos visto en las series animadas aparezcan en acción real, interactúen y ahí se, se dispare una cierta trama que sería la que llevaría a ese otro capítulo. O sea, podemos esperar que cuando aparezca Sokatano, que es uno de los, de los personajes que, que esperamos de, de, del, del elenco animado, volvamos a ver personajes del, de, de la serie de animación como Bo-Katan o aparezcan otros nuevos, de, de Rebels o de, o de La Resistencia.
0: Sí, porque, bueno, como avance, bueno, lo sabréis, ¿no? Pero como avance, eh, a Sokatano la interpreta Rosario Dawson. Mm. Es decir, que. que que tiene una, Esa mujer tiene una presencia eh, increíble y yo creo que va a hacer un papelón con este personaje relevante de las series animadas. Es decir, a partir de ahí tenemos que Mando, en un, en, en un acto de heroísmo, ¿no? eh, se lanza contra la cabina cerrada para intentar asaltar por fin el, el, el carguero y quedarse el carguero. Después del descubrimiento que le hace eh, bocatán eh, vemos por primera vez sufrir yo, o sea, es decir, no, más allá del ahogamiento, del posible ahogamiento, sufrir con los impactos láser, que hasta entonces no hemos visto sufrir, es decir, o sea, son lásers pesados, dice, heavy blasters, dice originalmente, uh-huh. sufrir se lanza contra ellos, lanza dos bombas, los stormtroopers, como todos sabemos, son peones, <risa> mueren naturalmente, llegan a, 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 a saltar la cabina, pero previamente eh, el comandante del, del carguero, Titus Welliner, se encuentra con un personaje que estábamos esperando ya que apareciera, que nos lleva dos capítulos dando esquinazo, que no sabíamos que había de ser él, que habíamos especulado y lucubrado mucho él, que es Moff Gideon, que es en Carlos Pósito, que eh, a mí me sorprende particularmente cuando le dice, bueno, no hay refuerzos, eh, búscate la vida, son los piratas que ya hemos sufrido en otras ocasiones, le dice que son mandalorianos, ya hemos dice, larga vida sí. al imperio. Y el otro eh, pega dos disparos láser a los dos pilotos, pilótico-piloto, eh, Titus Winner los ejecuta y se va a suicidar. O sea, lanza la, el carguero eh, para suicidarlo, para, para estrellarlo contra contra en este caso contra el agua, contra el puerto, hasta que logran em- impedirlo los Mandalorians, ¿no? Los mandalorianos y lo remontan el vuelo. Pero me sorprende ese fanatismo, porque luego Titus Winner se suicida. Jugando con las famosas muelas de cianuro, tan famosas en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, se ejecuta a sí mismo. Eh, Me sorprende la llegada de Moff Gideon, no me la esperaba, sinceramente, o sea, no no me esperaba que se comunicara con el comandante del del carguero, pero me sorprende mucho la larga vida del imperio, cuando le dice larga vida del imperio y le contesta eh, el comandante larga vida del imperio y se va a suicidar. Me, Me llama la atención ese fanatismo. Uh-huh. Que no que yo mmm, no recordaba haberlo visto tan, de una manera tan fehaciente, en, 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 por supuesto, en, ni, en la, ni en, la primera, o sea, en la primera temporada ni en las películas de Star Wars. Es decir, no, 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 no me, me sorprendió muchísimo. Joan, ¿te esperabas a Moff Gideon en, en ese momento y, y ese punto de fanatismo, como decir, sacrifico todo porque soy leal al imperio hasta ese punto?
1: Yo lo demos, no sé si me lo esperaba, pero como ya me estaba gustando mucho el capítulo que me estaba metiendo en materia, cuando sale dice, vale, ya, eso es lo que necesitaba, ¿no? No sé si era sorpresa, pero a la vez tenía que ser, es como igual que los otros, me lo esperaba y no salía. Aquí es como, quizá no me lo esperaba, pero tenía que ser en en ese momento. Y sí que es muy interesante, eh, justo dentro del Imperio, lo que hemos visto muchas veces: eh, cargos intermedios más o menos cobardes, generales que sí que actúan. Y ese fanatismo, eh, quizá yo por sí que recuerdo alguna de, la, de las novelas, claro, como propias sectas dentro del imperio que a lo mejor sí que son mucho más eh, obedientes a un líder y sí que llegan a, a ese fanatismo como un grupo especial. Yo creo que no. Sí que es muy interesante saber cómo se está estructurando este grupo, eh, que que controla a Moth y, 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 que están, y que en fondo que están buscando, si es el resurgir del imperio a través de Moth Gideon como el gran, que entiendo que sí, que el queja ser el nuevo gran emperador o líder de, del imperio, pero como es como un grupo, como te he dicho, muy muy secta, muy muy fieles, porque en el imperio hemos visto los cobardes, los inútiles que dar Vader va ahogando uno detrás de otro porque no, no cumplía las expectativas, el miedo a Darth Vader, pero un miedo, miedo a él, no, no la fidelidad de me suicido porque me lo ordena. Uh-huh. Eso no lo habíamos visto tanto en, en todo la, eh, las películas. Entonces esa escena de voy a estrellar esta nave, es decir, no, porque es mejor no darles. El, están en una guerra con ese grupo que se está armando contra ellos y no conseguirlo es malo para el Imperio, seguramente, pero es más malo que ellos consigan es, eh, ese material. Por lo tanto, lo prioritario es destruirlo. Entonces, está sí, es interesante. Es
0: que, le dice, perdona, ¿no? es que le dice: Ya sabes lo que hay que hacer. Sí, sí. Y lo automáticamente pega dos disparos a piloto y copiloto, se sienta a los mandos de la nave y la lanza hacia abajo. Es decir, o sea, no ha habido mucho que explicar. Antonio... Es una eh... una
1: manera de funcionar normal, no es, eh, no le da una explicación, oh, es que es horrible que consigan. no, no, ya lo sabes, esto lo habrán hecho ya cientos de veces de nave capturada antes de que se la queden destrucción y y destruyes a los tres mandalorianos que hay y no consiguen nada de lo que que tienen
2: Sí, y además sorprende porque por por lo que hemos visto en el final de la primera temporada parecía que no había tanta unidad en el en el imperio, porque si yo no recuerdo mal, cuando llegamos Moff Gideon, a, a esa escaramuza que tiene montada el, el escuadrón que dirigía el personaje de, de Werner Herzog, además de intentar acabar con el mandaloriano y, y sus compañeros yo creo que liquida a alguno de los sector troopers a su juicio inútiles que habían estado allí no no habían sabido controlar la situación, o sea, parecía que como hablábamos antes, el el imperio se había reducido a a pequeños núcleos que funcionaban de forma autónoma y y no necesariamente iba a haber lealtad entre esos núcleos. Y aquí, sin embargo, vemos un un fanatismo, una devoción que que es un poco casi religiosa y que a lo mejor viene a introducir esa, esa vertiente más fanática de la nueva orden con respecto al imperio anterior... Que hemos visto en la. en la trilogía. En la, trilog- en la última trilogía de los cines. Y que se supone que, por, por el espacio que ocupa The Mandalorian, la línea temporal, vamos hacia ello. O sea que a lo mejor también se aprovecha de Mandalorian para ir desarrollando un, 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 una cierta transformación de la filosofía del Imperio, de los. de los soldados del imperio, en, en algo más. más relacionado con, con este Credo Sith que teníamos en en la trilogía última con el personaje de Snoke y demás.
0: Quizás sea el germen de la la nueva orden o o quizás transite por ahí, es decir, o sea sea el germen de la nueva orden porque la nueva orden sí que da la sensación de que hay un un punto como tú decías ahora mismo Antonio y antes Joan, hay un punto de fanatismo exacerbado que no hemos hemos visto al menos en en las películas originales. Joan, perdona.
1: No, justo a ver, un poco lo que, que estoy diciendo que a mí lo que eh, resulta muy interesante cómo se va a desarrollar es eso, es, eh, sabemos que Mozguín tiene tiene la espada y con eso quiere eh, que, que, y ama, ahora estamos viendo todo lo que puede simbolizar esa espada para recuperar ese, seguramente es parte del fanatismo hacia él, quiere a Baby Yoda por algo, entonces seguramente todos esos elementos creo que van a ser los que no, nos, no, nos expliquen un poco esa nueva orden que vimos de repente, sin entender muy bien cómo podía, si nos habíamos quedado con una victoria, ya que lo hemos hablado, nos apetece mucho analizar cómo se ha ido desmembrando el Imperio, pero claro, la la siguiente película que vimos era otra vez un Imperio casi más fuerte que el esto, cuando nos habíamos quedado con lo contrario. Entonces, sí que es muy interesante, y además no tiene por qué ser solo el germen de la Nueva Orden, pero seguramente veremos eh, detalles que nos lleven a la Nueva Orden, o como habéis dicho, a lo mejor exactamente nos están construyendo para que ese paso del Imperio a la Nueva Orden tenga su lógica, porque en las películas nos quedó un poquito forzadito sí. y aquí yo creo que pueden llegar a construir un, un sentido de cómo se han vuelto a reforzar ese fanatismo, esa parte del lado oscuro a través de la espada, eh, lo que consigan de Baby Yoda, lo que quieren a través de conseguir Jedi eh, o gente que canalice la fuerza de, de una manera. Entonces yo creo que puede ser muy interesante por donde
0: lo evolucione y el propio papel de mod Gideon allí. Sí, 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 también lo creo. Porque en la parte final, cuando recuperan el carguero, cuando se suicida el comandante y recuperan el carguero, es cuando eh, han cumplido el pacto, han cumplido el trato, mejor dicho, es cuando consideran Mando y Bokatán que, que se deben, lógicamente, eh, han cumplido el trato, y es cuando Bocatan le, le revela que a dónde tiene que ir. Que en este caso es al planeta Corvus, a Caladán, a la ciudad de Caladán, y encontrar a Exocatano. Que, al fin, que es cuando le desvela que es una Jedi. Y es ahí cuando empiezas, yo creo que es cuando empezamos todos a ver ya la relación con lo que mencionabas tú al principio, eh, eh, Joan de esta de, de, de esta de esta sucesión de personajes que veníamos viendo en las, en las series animadas y que ahora toma una relevancia y que probablemente nos tra- nos trasladen a una trama a una trama o un arco narrativo que no teníamos que no teníamos previsto que es el, la, la próxima estación es decir el, el próximo paso el próximo eh, espero que no haya posada pero quizás sí <risa> la no. próxima posada no <risa> en, en 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 la serie no y eso sí que a mí me parece súper atractivo. Es decir, ahora yo creo que es... Porque hay un, y hay una cosa que quería comentar que, eso pas- que a mí se me ha pasado antes, perdonad. Porque la, le menciona a los Jedi, Mando menciona a los Jedi, eh, pero no sabe nada de ellos.
2: Uh-huh.
0: Es decir, él confiesa que no sabe absolutamente nada de los Jedi, de los Jedi. Es decir, y a mí eso me llama la atención. Es decir, o sea... Nos, nos expande, y ahora hablo literalmente, mucho más el universo. O sea, ¿Dónde has estado metido, Mando? O sea, mmm, no sabes lo que son los Jedi. es decir Y eso me, me, me sorprendió muchísimo. Él no tiene absolutamente conocimiento de ellos. ¿no? Con lo cual, nos expande narrativamente, por un lado, pero nos expande físicamente aún más el universo. Porque, ¿de, de dónde ha salido eh, eh, Mando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el, 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 el background de este hombre? Que ya en la edad adulta no conoce que hay un que hay un, una especie de, de, de policía moral ¿no? que son los Jedi, que rigen en la nuevo que rigen en la República y que, y que rigen ahora actualmente. ¿no? Es decir, o sea, me, me pareció eh, reseñable porque nos abre más el universo todavía. No, sí. yo
1: ahí eh, sí que me parece interesante. Lógicamente, claro, nosotros conocemos todo el universo. Estamos viendo muchas referencias a esas Clone Wars donde los Jedi son muy importantes, yo. pero volvemos a la línea temporal. Eh, acordémonos de que Han Solo le dice a Luke que yo, él no cree en tonterías de la fuerza y que eso, son sí, no. eso va evolucionando, pero el, el, el entorno realmente tampoco nadie cree ya en la fuerza. Eh, los propios imperiales... Eh, se ríen de Darth Vader y mueren por morirse de por Darth Vader, pero eh, yo no creo en tus viejas cuando en el episodio 4 cuando están hablando de no te ofusque con, con este poder, el lado oscuro y empieza a ahogar a gente porque los propios imperiales no creen en el poder de la fuerza, eso ha pasado ya totalmente en, en el episodio 4 5 y 6 en, entonces es normal que mando eh, no, 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 le suenen los Jedi, pues no sé lo que son, porque habían perdido todo el, el imperio había borreado todo huella sobre, sobre los Jedi y ahora se está reconstruyendo, lo de la fuerza te acompañe es eh, que Dios te bendiga, no, no tiene más no tiene una, un efecto de la fuerza hasta aquí es, pues lo dicen como, como una cosa de educación eh, entonces Mando conoce que eso es una cosa de educación de la República pero no, no conoce todo lo que supone yo, creo que ahí creo que van a jugar con eso, el, esa sensación eh, recuerdas a Han Solo diciéndole abuelo, deja de decirle tonterías al niño con, con la espada y se está riendo, luego lógicamente Han se convierte en un creyente eh, pero en, la, en, en esta línea temporal todavía no, no, no han construido nada, acaban de destruir el imperio y no tenemos ni siquiera un Jedi porque tampoco sabemos Luke, so, solo su entorno, en ese universo tan grande como os dicho, solo su entorno sabe que él es un Jedi, solo lo, el, el grupo cercano a Luke saben que es un Jedi él es el único que conoce a Yoda porque es el único que ha tratado con Yoda, entonces no, no, todavía no tenemos una estructura que eso Sería interesante que nos vayan contando y si Ahsoka va a tener algo que ver en esa reconstrucción de la Fuerza eh, Nueva, eh, pero en, si vemos en el episodio 7, eh, cuatro, cinco, seis, siete, realmente Luke es el que re, intenta reconstruir él solo, no, no hay nada, sí. no, no queda nada de, de la estructura de los Jedi, de la Fuerza, él solo está intentando que construirlo, por lo tanto, yo creo que sí que es normal que Mando le suene a pues, toterías, pues, como en un sitio hablan de esto y en otro sitio hablan de otra cosa, pero no,
0: no le supone nada así. Antonio, ¿qué te parece sí, el, el... Sí, perdona, dime, dime,
2: dime. Nada, que yo iba a decir que el hecho de que el... el... Mando, bueno, me parece que se llama din jaring o algo así. Jaring, sí. Pero es más fácil llamarlo Mando. Nos gusta más. Que el hecho de que Mando no supiera de los Jedi nos habla tanto de dónde estaba Mando, de, de, de qué planeta es, dónde estaba metido, como de que a lo mejor lo, lo, los Jedi y sobre todo la República no tenía tanta influencia como nosotros creíamos. Como estamos viendo en este... ...en este planeta que parece un poco neutral... ...y que simplemente ha... ha pasado de, de estar custodiado... ...por, por los... los Stormtroopers troopers... ...a custodiarse a sí mismos... ...pero que parecen no tener remordimiento... ...contra ninguno de los bandos de la guerra... ...porque los... El, ...el carguero imperial... ...rompe las normas... ...saltando al... ...intentando despegar antes de tiempo... ...pero está hablando por radio con la autoridad portuaria... ...tan tranquilamente... Y los otros le dicen, no, tienes que, tienes que ir un poco más lento antes de, como salir sí. de la zona de embarque antes de despegar. O sea, parece que es un, es un mundo que ha vivido la transición un poco desde fuera o de forma más paralela y a lo mejor l- esta serie también es buena oportunidad para contarnos eso, que no, no, no todo iba a ser la guerra. que el, el, Ese conflicto entre los Jedi y los Sith y luego entre la Resistencia y el... Y el imperio no es tan central como nosotros imaginábamos y que, que habrá planetas a, lo, a los que le ha pillado un poco de refilón. Simplemente fueron 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 puntos neutrales. Cualquier caso, yo creo que la, que la serie va a crecer si sigue por, por esos caminos. Porque lo, lo que estamos haciendo ahora mismo es, es elucubrar, pero es lo que lo que queríamos hacer. Y yo creo que es lo, que es lo divertido, que habíamos tenido dos episodios que no dejaban demasiado a la, a la imaginación. Y por aquí sí. ya la cosa va mejorando.
0: Sí, yo, yo por eso decía antes que expandimos el universo, ¿no? Es decir, nos da oportunidad de expandir el universo narrativamente y físicamente, ¿no? Por, por eso, porque al final da la sensación de claro, la galaxia o las galaxias son, evidentemente, son infinitas, son gigantescas y el imperio, ¿no? tenemos la percepción de que ha llegado a todas partes, de que ha estado, de que gobernaba todos los planetas y realmente no es así, ¿no? Eh, acabando ya el capítulo, antes de que le, los mar y le, bueno le remienden la nave a, a Mando, redes de pesca incluidas a, por todas partes, me encanta la despedida que tienen eh, Boca y Mando, porque te da una pista, quizás eh, se queden una pista y nada más, de que se van a ver en el futuro, de que van a tener una relación en el futuro, porque al final mmm, se despiden como dos auténticos mandalorianos, con This de the way, This is the way, este es el camino, este es el camino, es decir... Después de esas diferencias que ha habido a lo largo de los 20 minutos de de, de capítulo, desde que se conocen hasta que se despiden, y esa disparidad de opiniones donde Mando, bueno, considera que él es un verdadero mandaloriano y ellos no, porque se descubren, ¿no? Eh, Al final se despiden con This is the Way, es decir, y el otro con Nive, ¿no? Es decir, This is the Way también. Es decir, y tengo la sensación de que eso es una pista de cara al futuro, de cara a que quizás Mando en un momento dado sí que puede participar en esa... En esa guerra tomando partido por el bando de bocatán ya que es la, la heredera, ¿no? Tal y como eh, tal y como está tal y como se, se titula el capítulo. Joan, ¿te gustaría que tuviéramos un encuentro a posteriori con bocatán y que Mano tomara parte en el, en esa, en esa guerra ¿no? que está a punto, que se está librando y que creo que vamos a ver en un futuro? Sí, totalmente, ya lo he dicho bueno, Antonio nos ha dicho que
1: seguramente a, se, desa, se puede desarrollar a través de una serie de animación para continuar cierto, donde creo que volver, tú, tú lo has dicho seguramente se vuelvan a encontrar en un capítulo que nos dé pie a una serie de animación pero es que a mí me encantaría que fuera una serie de imagen real porque ya tienes ahí a los personajes eh, pues también yo creo que dependerá como todo, si sigue funcionando bien de Esta serie, eh, yo creo que irán apostando, igual que ha ha salido esa idea de si Boba Fett tiene serie propia, donde puede que esa esa espera que tenemos de Boba Fett en esta serie, quizás sea solo anecdótica para presentarlo para su nueva serie y no tenga un papel relevante en esta esta serie. Por lo tanto, a mí lo que me está encantando es que aquí nos va a abrir muchos elementos. Creo que los tiene que, espero que no se olviden de ellos y creo que tienen que volver a encontrarse y no sé en qué momento, pero creo que. tiene que Bocatan y él van a tener un papel relevante y si va y si da una serie de animación, como me voy a volver a enganchar y verme del principio a fin, estaré encantado, pero es que yo creo que ahora mismo tiene potencial para, para hacernos una serie y larga, ¿no? si es si es recuperar todo un planeta y toda, y toda su estructura, nos puede dar por una serie con apariciones de mando en ocasiones, y si no, si es para una aparición puntual, perfecto, pero yo creo que lo que me está gustando mucho de, de esta serie es que está por fin estructurando todo, todo el universo, eh, que en los libros, en las novelas, en los cómics tienes cosas, pero que aquí, en, 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 de ese paso, como hemos hablado, del episodio 6 al episodio 7, nos falta rellenar mucho. Sí porque además, como los libros están empezando, pero como se cargaron todo lo que es un momento con Legends, ya se cargaron todo lo que nos habían estructurado, que a mí me gustaban muchos elementos, algunos los están recuperando, pero ahora bien, eh, con muchas ganas de que me, de que me hagan ese camino a, del episodio 6 al episodio 7, yo creo que sí, que Bocatán y Mando se tienen que volver a encontrar y tienen que volver a hacer misiones, sino una serie completa para, para estos nuevos mandalonianos.
0: Yo, yo pedía más, o sea, no pida solo una. Sí. Bueno, sí, justo <risa> esto como todo. Tú, tú pides, o sea, ya veremos qué nos dan, pero tú pides.
1: No, la, la, la historia da para varias temporadas, tienes sin que duda, todo un planeta, duda. o sea, tienes que explicar cómo se arman cada vez que te da, o, o, por lo menos para una trilogía buena de que, bueno, ahí se ha parado todo, pero también se dijo que en su momento se podían hacer, iban a parar todo el tema de las películas, porque... Yo creo que nos habían dado cuenta de lo precipitado que había sido en algunos momentos, eh, pero que la idea de hacerte películas o trilogías está... Oye, si esta serie funciona, quizá lo que hace falta en su momento es una trilogía de... de, de, de de recuperar el planeta de, de y ahí todos tengan su protagonismo me encantaría una trilogía de Mandalor o sea que sería sería
0: estupenda si se la hacen mejor que la última trilogía <risa> por de pronto sabemos que el, bueno la, 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 en el capítulo pasado yo, eh, comentamos que yo había escuchado que Giancarlo Esposito en una entrevista ha dicho que había tres y cuatro temporadas de, de Mandalorian eso ya lo tenemos claro habéis mencionado antes la de Boba Fett estoy seguro que van a salir más 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 spin-off de, de esta serie. Eh, Antonio, la despedida. Antes de que Yodita se nos coma otro calamar recordando a alguien, eh, antes de que le monten todo ese atrexo marinero en la cabina a, a, a Mando, eh, ese This is the Way, This is the Way, ¿qué te, qué te indujo a pensar?
2: Pues yo confío en, en ese rumor que dice que que volverán a juntarse todos los personajes provenientes de las de las series animadas para dar para dar lugar a una nueva trama que se desarrolle. O sea que yo creo que no es una despedida para siempre, que es una despedida por el momento. El hecho de que se respondan This is the way uno al otro, yo creo que intenta reflejar un poco que el mando ha transigido, digamos, con, el, con esa... Con esa doctrina más, más laxa del, del credo de, de Mandalor Y sobre todo, y es lo que a mí más me ha interesado de este episodio, que se está empezando a hacer preguntas. Que esa primera negativa que habíamos tenido es. Si sois. Os quitáis la, la careta, sois unos herejes y no quiero saber nada de vosotros. Y yo creo que ya está empezando a, a cuestionarse, sobre todo porque los Mandalorianos por los que se va cruzando que ya habíamos tenido un, un medio mandaloriano con el sí. con el ser y ahora hemos tenido tres enteros, no son de su credo. O sea, no... Parece que él, él está descubriendo que fuera de esa gruta en la que vivía en la, en la temporada anterior, el, los mandalorianos son otra cosa. no Y, y yo espero que, que sigan por ahí porque sí que, un, sí que es verdad que es un personaje que tiene el, el recorrido moral... Pues, Asaltos y, y estaría bien que fueran desarrollando poco a poco al, al, mismo, al mismo paso que, que vamos descubriendo el universo.
0: Uh-huh. Bueno, para ir acabando, ¿qué esperamos, Joan? ¿Qué esperas para el cuarto capítulo? Que te anticipo que bueno, yo entiendo que veremos a Rosario Dawson interpretando a Socatano y que dirige Filoni. A
1: ver, yo en ese sentido eh, esperamos. Por eso me tengo que, que, que hacer los deberes de mi hermano. Por lo tanto, esperamos totales referencias a, a todas las series anterior. A Sokatano, sin yo conocer todo lo que debería conocer, pero sabemos que es un personaje que en estas series animadas es muy, muy importante. Por lo tanto, esa importancia yo creo que se tiene que ver reflejada en este capítulo de todo lo que de todo lo que ha ido pasando con este, con este personaje. Lógicamente, ya como Jedi nos va a marcar algún elemento de... Claro, yo quiero ver la cara de Azocatano Tano cuando vea a ese Baby Yoda. Es decir... Mmm. Yoda es el gran maestro de todos los Jedi, la referencia para todo el mundo, no sé, claro, eh, ella estaba desaparecida también en la línea temporal, no sé si ella ha tenido algún contacto con el Yoda anciano que entrenó a Luke o o ya no habían tenido ningún contacto, no sé si ella sabe que está muerto, entonces esa visión de ese Yoda creo que va a abrir otro camino muy interesante, creo que va a ser el eh, qué ha pasado, qué pasó con los Jedi, porque... (coughs) se nos queda como que están perseguidos, eh, pero igual que Obi-Wan estaba escondido, igual que Azokatan no está escondido, eh, tenemos que saber dónde dónde pueden estar diferentes Jedi, dónde tienen que llevar a ese Baby Yoda para, para se supone, que, que lo cuiden en el camino de la fuerza y qué pasará, porque es muy interesante saber que luego no sabemos nada de, de, ese, de ese Baby Yoda, por lo tanto, eh, ese camino de la parte Jedi, o sea, la parte de los mandalorianos, ya sabemos un poco por dónde nos puede tirar. Bueno, sabemos. Podemos empezar a hacer teorías más o menos que nos gusten. Luego no, luego no acertaremos en nada, pero ya nos han dado pistas para hacer un camino. Pero ahora yo creo que la presencia de Asokatano nos va a abrir otro camino del mundo de la Fuerza del mundo Jedi que va a ser súper interesante. Creo que en este caso al estar dirigido por Filoni, eh, este va a entrar en materia, no sé sí, si sí. se quedará en 30 minutitos o necesitará más, porque como hemos comentado, eh, este, son de, este se ha quedado en 30, eh, 30 minutos y este te sabe casi, casi a poco, aunque están muy bien, muy bien hechos, entonces yo creo que este va a ser entrar muy, muy en materia y saber si vamos a tirar por el camino, si el camino... Si este es el camino, va a ser o llevar a los mandalorianos y seguir por ahí, que creo que no, o irnos por el camino de, de la fuerza y saber un poco hacia dónde tiene que ir Baby
0: Yoda. Antonio, ¿tú mmm, satisfecho el barco? Claro, o sea, tú ya has satisfecho el barco, ya tienes mmm, sí, esa parte ya a... conseguida.
2: Y nos llevamos un recuerdo en la nave, que se la han decorado también. Sí, sí, se la han dejado <ríe> preciosa. Portuaria. Sí. Capitán
0: Haddock, total, se la han puesto.
2: Sí, sí, sí. Pues. Sí, yo espero que dé mucho juego el personaje de Asokatano, porque yo diría que es, pues a lo mejor incluso en la temporada anterior también, el primer gran personaje del, del canon de Star Wars que va a aparecer y que sabemos que va a interactuar con el, con el protagonista, porque Boba Fett ha aparecido, pero pues por, el, por el momento es como si no hubiera aparecido. Entonces, espero que, que exploren mucho ese personaje primero. Porque Asokatano estuvo en la guerra Clon. Y yo no sé a qué ritmo envejece la, la especie o la raza de Asokatano, pero supongo que ya veremos a una soca mayor. O por lo menos ya madura. Y sobre todo. Quiero ver una, a una soca crepuscular. Porque en este momento. Ya el que fue su maestro, Anakin, ya ha caído en desgracia. Y, y, y creo que será muy interesante explorar cómo ella, si ha seguido por el camino de la fuerza, que no lo sabemos, o ha preferido dejarla de lado como parecía que, que había hecho Luke, eh, como ella está en disputa con el con el legado de, de ese maestro Anakin. Mi apuesta es que el nombre del episodio, la heredera, se refiere a Bocatan, pero a lo mejor da una pista de otra heredera, que sería esta, la heredera de un, de un legendario Jedi, que al final resultó no ser el elegido. Y que, y que podría ser otra.
0: Yo por mi parte voy a hacer pocos vaticinios porque dos que hice fallé, con lo cual se mmm, ha visto que nuestra Ramos y yo <ríe> no nos no parecemos mucho. A mí tengo la sensación de que... De que va a profundizar en la. de que en el próximo capítulo va a profundizar en la línea de Azokatano. Y tengo la sensación, como decía hace un momento Antonio, de que eh, vamos a entrar en un conflicto, es decir, de, de, de una Rosario Dawson interpretando a socatano como bien decías, muy bien definido para mi gusto, crepuscular, y donde va a haber un conflicto con respecto al legado que ella, eh, que ella posee, que ella mantiene con respecto a Anakin. Entonces, yo creo que esa es, esa es la parte, y que le va a descubrir a Mando, eh, por fin que son los Jedi. Es decir, le va, le, le va a alumbrar otro credo más allá del suyo ¿no? que hay en la galaxia, que es, que es el de los Jedi. Bueno, para ir acabando eh, quiero hacer el recordatorio porque lo, y permitirme que lo lea, porque si no siempre se me pasa. Eh a todos nuestros oyentes que, que nos pueden escuchar y ver en YouTube y en Facebook Watch, hacer comentarios, lógicamente, en iVoox, comentarios en redes sociales a través de arroba de series, y correos electrónicos, por favor, a starwars de Y ahora, eh, me despido, pero no sin antes presentaros, porque he empezado la locución sin presentaros, es decir, me pre- presento y despido eh, a Joan. en los conciertos de rock. Con los conciertos de rock, yo, uno que es veterano, eh, Joan, muchísimas gracias como siempre y hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene
0: Presento y despido a Antonio Muchas gracias hasta la semana que viene
2: Muchas gracias chicos
0: Y yo un servidor Juan Galonce y encantados Y hasta la semana que viene